0: Guten Morgen miteinander, so ein schönes Lied, das wir gerade gesungen haben, I speak Jesus. Wenn wir Jesu Namen aussprechen können über die Dunkelheit dieser Welt, über Leben, über Herzen, das ist doch nichts schön. als das, was man gerade machen mit diesem Lied. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass wir das Lied singen heute, aber es passt richtig in auch das Thema, rein, das ich heute Morgen euch erzählen möchte, von sachen die ich in Mosambik Mosambik und wo wir Jesu Namen dürfen aussprechen über Menschenleben, über Dunkelheit, über Krankheiten. Und die letzte Geschichte, die, letzte Geschichte, die ich noch erzählen werde, zeigt genau das auf, wie überkalt worden ist, wie wir über ihn. Ihr merkt, es ist sehr emotional, <lacht> aber es ist eine Freude. Und ich freue mich auch mega, zum heute wieder da zu sein, dass ich heute erzählen darf erzählen vom Osambik. Jeden Sonntag bin ich auch mit euch da, weil ich dann über's Livestream zulassen eure Predigten, nur sehen wir uns nicht und jetzt ist es natürlich umso schöner, dass ich da bei euch sein darf. Und mega cool, dass ich euch reinnehmen darf. Ich, mein Leben in Mosambik, für die, die mich nicht kennen, ich bin Andy Kuret. Ich bin schon seit langem hier in und ausgegangen der Krishona. aber vor elf Jahren bin ich dann in der Mission auf Mosambik, Nach einem Prozess, der etwa fünf Jahre gegangen ist, bis ich dann schlussendlich dann in Mosambik gelandet bin. Und äh, ja, wir werden da ein bisschen rein in meine Arbeit. Viele kennen mich natürlich, aber für die, die mich nicht kennen, dann ich hier geschwind noch mich vorstellen Und am besten schauen wir gerade los, wenn wir hier die erste Folie einblenden dürfen. Merci vielmals. Äh, Mosambik, ich bin, wie ich schon erwähnt habe, vor elf Jahren ausgereist. Äh, wo ist Mosambik, für die, die das nicht kennen, nicht wissen, wo Mosambik liegt, da ich ein paar neue Gesichter, werde ich das geschwinde noch vorstellen. Ja, jetzt tut da der Drucker nicht. Jetzt ist es gegangen. Mosambik an der Ostküste von Afrika, also das ist dort, wo die Leute und die Elefanten sind und Moskitos. Das, wo ich kreiselt ist, dort ist Mosambik, da sieht man es ein bisschen näher, vis-à-vis -vis von Madagaskar. Und dort, wo viele andere zeigen, das ist Mukombesi, dort wo ich zu Hause bin. Das ist unsere Piste, von Satelliten aus gesehen, das ist vom Flieger aus gesehen, unsere Missionsstation, ihr seht dort die Häuschen, das wo ich gekreiselt ist, das ist mein Häuschen. Ähm, hinten daran seht ihr unsere Landebahn, das ist gerade beim Überflug, unsere Landebahn, unser Hangar, wo wir unser Flugzeug versorgen können, das ist mein Swiss Chalet. Meine Einfahrt zu meinem Häuschen, das ist mein Büro, ab und zu. Das ist auch, wenn ich aus dem Fenster heraus wenn ich allein unterwegs bin und ein Looping mache und normalerweise mit Passagiergesetzen so aus. Das ist unser Team, wir sind fünf Missionare, da auf dem Bild sehen wir links Jannen rechts bin ich, unten dran in der Mitte ist der Lukas, ein Kurzziter, der eine Woche bei uns war, um mit uns mithelfen. Und gerade neben dem ihm, rechts neben dem ihm, ist der Joao, einer unserer mosul Missionare. Missionaren. Und das ist unser Team, also wir arbeiten zusammen mit den Einheimischen, mit 40, 40 bis 50 Einheimischen, wo wir ja, die verschiedensten Projekte durchführen, begleiten. Ähm, Shannon ist jetzt gerade in Kanada, ich bin da, jetzt ist der Missionsleiter, der nicht auf dem Bild ist, ist jetzt dort, also wir sind ein sehr kleines Team und für die, die dann einmal zurückbleiben, haben wir mega viel Arbeit. Und an dieser Stelle, wir brauchen Missionare. Also wenn du dich angesprochen fühlst, ob jung oder alt, allein oder verheiratet, mit oder ohne Kind, wir brauchen die Leute der Mission, die ausseihen und ernten. Und wir das einfach das Wort einfach für die, die sich betroffen fühlen und Gott irgendwie etwas ans Herz leidet und sagt: Du geh mal schauen. Wir ähm, können gerne mal einfach als Kursseiter kommen für einen Monat, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, um das mal die Arbeit mal Und da möchte ich euch herzlich einladen, um das machen. Und ein paar von euch waren schon bei mir. Und es ist also ein schönes Leben dort. <lacht> Nicht ein einfaches, aber wir haben ein gutes Leben dort und wir dürfen unserem Herrn dienen. Und das ist die Hauptsache. Ich nehme euch gerne in ein paar Geschichten hinein, wo man so ganz speziell etwas aufzeigt, was wir machen in Mosambik, machen. Hier gerade reisen Reise mit dem Auto, wir sind nicht immer mit dem Auto unterwegs, oft auch mit dem Flugzeug, aber da gerade mit dem Auto, wo wir über Naturstraße fünf bis sechs Stunden unterwegs sind, bis wir zu einer Gemeinde kommen, wo wir nachher Pastoren ausbilden. Und wir haben das Pastore-Ausbildungsprogramm, das innerhalb von fünf, sechs Jahren etwa 6, 26 Bücher durchschafft und abschliessert auch dort und nach jedem Bücher die Und wir als Missionare wir versuchen dann jede Gemeinde so einmal im Jahr zu besuchen. Ihr könnt euch vorstellen, mit dem Auto ist das relativ schwierig, vor allem der Regenzeit geht es fast nicht, weil die Strassen zu sind. Und dort, wo es dort fliegen wir dann an. Aber äh, da sind wir jetzt gerade in dem Beispiel in Sabetta, wo wir eine Schule besucht haben mit 60 Pastoren. Männer und Frauen, Junge und Alte, wo Gottes Wort wollen studieren wo wollen, die lernen was in der Bibel steht, die wo lernen über das Leben von Jesus. Und das ist für uns sehr ermutigend und da gehen wir jedes Mal vorbei und dann äh, ermutigen sie im Wort an dem einen Tag, da sind wir jetzt gerade das dritte in dieser Gemeinde und jeder hat eine Stunde lang gepredigt und die Leute sind dort gehockt, mit grossen Augen und haben das aufgesagt wie ein trockener Schwamm. Und das ist unschön, einfach nur schon das zu erleben und das zu sehen. Und äh, ja, wie, wie ich sagte, da haben wir immer eine Möglichkeit, um die Pastoren zu ermutigen. Die meisten von denen Männern und Frauen dort haben schon ihre eigene Gemeinde, also sie, haben, sie sind nur Vertreter von der Gemeinde. Und wenn ihr euch vorstellt, haben wir etwa 60 Leute in dem, in dem Gottesdienst gehabt, in diesem Seminar. Und jeder hat seine Gemeinde, die einmal etwa 60 Leute hat, wie viele Leute, dass wir da schlussendlich äh, ermutigen können. Und das ist eine riesige Freude für uns, dass wir unsere Brüder und Schwestern können, ja, auf ihrem Weg begleiten können. Sie ermutigen einfach zum Weitermachen in ihrem Studium wo ja, nicht alles immer so einfach ist. Und mir ist auch in dieser Zeit, und das habe ich auch in, in Sabeta über das predigt, ist mir die Verse aus 2. Korinther 9,6 wichtig geworden. Ich meine aber dies, andere Übersetzung, die englische Übersetzung heisst, denk dran, also remember, denk dran, und ich finde, das hat noch ganz eine andere Wirkung, wie das, ich meine aber dies, also denk dran. Wer da gerdlich sät, der wird auch gerdlich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Also wenn man viel, also denk dran schon mal, also wenn du am Seien bist, oder nicht ob du das Säen oder nicht, also wenn du am Seien bist, sollst du viel seien. Und da ist mir irgendwie unwichtig wichtig geworden, dass wir im Überfluss seien, grosszügig seien und nicht so ein spärlich. Und oft ist, sind unsere Leben ein bisschen so. Also wenn wir... Wenn wir so Sonnenblumen haben, dann nehmen wir ein Körnchen und sie es in die Erde rein und schauen, wie es tut. Und so alle fünf Minuten gehen wir schauen, ob es schon keimt. Und am nächsten Morgen gehen wir auch schauen und es ist immer noch nicht da. Das der Vers meint etwas anderes. Der Vers meint, wir sollen grosszügig sein. Wir sollen aus sein, weil dann werden wir auch gross ernten. Wir kennen das alles, Sie haben wahrscheinlich die ein oder Sonnenblumen. Dann Sonnenblumen pflanzen Sie Sonnenblumen. Und dann nach ein paar Tagen kommt das und hat eine Pflanze und die Sonnenblumen hat, hat hunderte von Kernen. Ja, das stimmt, aber der Ertrag ist immer noch wenig. Wenn man das ganze Säckchen rein tut, dann gibt es auch einen grossen Ertrag. Natürlich jetzt nicht da, reiche ich, das würde nichts geben, oder? der Topf ist lieber so viel. Für <lacht> die, die Bauern sind, die kennen das, oder? also man muss eine richtige Menge haben, aber wenn man ein grosses Feld hat, dann dürfen wir aussäen und dürfen einen grossen Ertrag erwarten, weil das ist versprochen, Gott hat uns das versprochen, dass wir viel werden ernten. In Sabeta habe ich auch über das gepredigt, weil das sind ja alles Bauern dort, das sind Selbstversorger. Da habe ich so ein Säckchen Mais mitgenommen und das dann da reingerührt. Ich werde das nicht machen, da. ich werde keine Angst haben, sonst muss ich nachher noch mit dem Staubsauger rumrennen. In Sabetta, wenn es kein Stahl da braucht es das nicht, um nachher aufzuräumen. Weil dann haben die Kinder nachher alles zusammengelesen dort. Also jedes einzelne Körnchen sind es dann zusammengelesen dort. Und äh, das hat mich sehr bewegt. Da gesehen, als ich das ausgestreut habe, ähm, hat nachher das Kind nachher jedes Körnchen gelesen und nachher der Mutter gebracht. Wir dürfen grosssügig sein, wir dürfen Gottes Wort grosssügig verteilen in dieser Welt. Oft wird, wird der Vers und der vorgehende Vers gebraucht für Kollekte. Ich rede überhaupt nicht über das Geld, hier, sondern über ganz etwas anderes. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Also das Sägetern zu reichlich sind, das kann Gott machen. Damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Was mir gefällt, ist überall, dass alle Dinge, alle in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge, also alles werden wir bekommen. Alles, wenn wir großzügig das weitergeben. Und wir großzügig grosszügig sein mit dem, was Gott uns gibt. Und im anderen Vers heisst es, dass Gott uns den Samen gibt. Er gibt uns, dass wir großzügig sein können. Ja, was ist denn das arme Das sind unsere Gaben, die er uns gibt. Also jeder hat eine Gabe bekommen, mehrere Gaben bekommen. Wir haben Techniker da, wir haben Prediger da, wir haben Evangelisten da. Wir haben Menschen, die beten können da. Wir haben Menschen, die Mutter, sein, die Mutter sind, wo eine Gabe ist auch. Und Gott hat dich ausgerüstet, um das rauszugehen. Better sein, um großzügig Bett über andere Menschen. Und das ist ein Fahrrecht, das wir haben. Jeder mit seiner Gabe, wie der Junge hier, der da der am, ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagt, am Vorbereiten ist zum malen, das könnte ich nicht, da keine Chance, aber wir würden alles am Boden fallen. Das ist auch eine Gabe, oder eine praktische Gabe, der Armando, unser Koch bei unserer Schule, der für jeden Tag für 500 Kinder kochen. das ist eine Gabe, eine Fähigkeit, die er bekommen hat und das mit so viel Herz und mit so viel Liebe macht und die Kinder auch motiviert, in die Schule zu gehen oder das Team, das gekommen ist. Vor drei Wochen sind die bei uns, von Amerika, ein Bauteam, das ein Lehrerhaus gebaut hat. Das ist eine Gabe, die sie bekommen haben, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, um zu uns zu kommen, aber auch, um nachher so ein Haus zu bauen innerhalb von einer Woche. Oder eine Mutter, die, Mutter die eine Zwillinge hat, das ist eine Gabe, das ist eine Fähigkeit und da dürfen wir großzügig sein mit dem, was wir bekommen. Das sind Mütter im Delta, von einem unserer Einsätze und Gott sucht solche Leute. 2. Chroniker 16, nun, Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das mal auf euch einwirken an der Vers. Also, Gott geht um die Welt herum und sucht die Menschen aus, die ihr Leben 100% Gott gegeben haben. Die ihre Gaben einsetzen, die zehn Männer sind und zehn Frauen sind. Und diese Menschen tut der Herr ausrüsten. Er tut sich, stärker, er, er tut sich mächtig erweisen, wie es da steht. Das ist eine riesige Zusage, die wir als Christ an dem Ort wo wir sind. Wo wir hier in Amriswil sind, in Erlen oder wo auch immer, einen Bauernhof haben oder im Büro arbeiten, dort darfst du deine Gaben einsetzen für den Bau vom, vom, von, von Gottes Reich. Und das ist die Möglichkeit, die wir haben dürfen haben und die uns motiviert damit wir eben unsere Gaben dürfen einsetzen dürfen, wie hier eine Krankenschwester im Delta, wo die Menschen dienen, die Kinder behandeln, Impfungen durchführen, weil sonst niemand dort wäre. Und das sind die Gaben, die wir haben, da wie auch dort. Und gerne in die Kinder die in ein paar Geschichten eben vom Säen, vom Ernten, hier in Sabetta, wo wir schon gehört haben, im Sambesi-Delta, beim Abel, einem jungen Mann bei Marta, haben Sie vielleicht schon mal gehört von ihr? Habe ich auch schon erzählt oder berichtet. Und beim Charlie, wo ganz ein ganz spezielles Erlebnis, ein Zeugnis, das ich weitergeben wollte, wo Jesus Jesu Namen über ihn worden ist und er geheilt worden ist. Und das dann zum Schluss. Am Schluss von meiner Präsentation dort oder von meiner Predigt in Sabeta, hatte ich noch ein Säckchen Fahrräder mit, mit, äh, mit dem Saatgut. Hatte es auf dem Tisch liegen dort und nachher. Äh, dann hat Shannon ist auch mit mir gewesen, dort gefragt, kann ich das nicht den Frauen geben, den Rest nehmen wir ja nicht mehr Hause, oder? Hause. Dann hat sie das Säckchen genommen und hat es einer eine Frau gegeben, die, die gerade dort sitzt. hat ihr das Säckchen geh und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat das Maus ausgelärt und hat fünf Häufchen gemacht und jeder Frau chli geh davor. gegeben. Und dann hat sie gedacht, wow, <lacht> unglaublich, das ist genau das, wo man mer's wo davon kann der gar nicht an das denkt. Aber sie hat etwas bekommen und sie hat das gerade teilt mit anderen, sie hat das grosszügig weitergegeben. Und das war ein, ein riesiger Beispiel für mich, einfach das zu sehen. Und äh, ja, wenn du vielleicht Gab hast, oder ich habe Gab vom Sugus sein, oder? Es gebe ich hier dem Stefan einen Sugus. Ja, das ist mies, oder? Oft sind wir nicht so, oder? Und wir essen dann da einen essen, das Leben lang mit meiner Gabe und behalten es für mich. Aber ist das das, was wir gelesen haben, Großzügig sein? Das ist nicht das, sondern großzügig war, ist anders. Und der Stefan zeigt jetzt auch, was grosszügig war. Danke, Stefan. Sie also, haben gesagt, er soll es aber in Afrika würden wir jetzt das jetzt großzügig verteilen. Aber ihr versteht, was die Idee ist. Wir dürfen großzügig sein mit dem, was Gott uns gibt, mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Greift einfach hin und verteilen es. <lacht> und so will Gott uns auch segnen. Also wenn wir großzügig sind, werden wir große grosse Ernte haben. Und da dürfen wir dankbar sein für, für die Kinder, die wir reichen dürfen, erreichen, für Mütter, die wir reichen dürfen, erreichen, für Väter und wo Mütter, die wo wir reichen dürfen, die studieren dürfen. Wie hier im Bild, wo wir unser Programm abgeschlossen haben. Papierchen dann nicht einfach ausrühren. So. <lacht> Muss man zu Afrika alles sagen. Okay. <lacht> Ähm, wo man darf, die Menschen erreichen die Pastoren hier in Sabetta, die wo, wo ihr das Programm abgeschlossen haben, die fünf. und das ist für sie ein riesiger, riesiger Erfolg, oder? sie haben etwas erreicht, und das sind meistens Menschen, die nur bis zur fünften Klasse in der Schule sind, die Mühe haben zum Lesen und Schreiben, und wenn sie nachher durch die fünf, fünf Jahre, sechs Jahre Programm durch sind, ist das ein riesiges, ein riesiger Erfolg für Sie und eine riesige Freude auch. Und dann tun wir das auch immer festen und feiern. Wir haben dann ein Programm dort. <lacht> Danke vielmals, Estet. Genau, das ist das, was ich denke. <lacht> so dürfen wir Gottes Wort einfach weitergeben und dürfen die Leute ermutigen, äh, dran zu bleiben und Gottes Wort weitergeben. Wenn ihr schon mal etwas gepflanzt habt, es gibt nichts Schönes, wenn man etwas aussägt und dann wartet man, oder, bis es gekämmt hat und rauskommt. Und dann hat man auch Freude, oder, wenn die Pflanze durch, durchbricht durch, durch den Boden, durch die Erde und dann das darf wachsen und darf gross werden. Und nach drei, vier Monaten darf man ernten. Es gibt nichts Schönes wie das und das darf, darf man machen. Also Gott will, dass wir grosszügig das aussägt, weil wir werden dann ernten sehen. Aber nicht immer sehen wir, wir ernten manchmal. Wird ein anderer Missionar den Oder vielleicht dein Sohn, der dann wird die Öpfel ablesen würde von deiner Obstanlage, weil es einfach lange geht. Im Glaube ist es genau gleich. Und, äh, ja, wir haben hier ein paar Beispiele, auch ein Beispiel, in wo wir genau das erleben haben dürfen. Die Ernte einnehmen von jemandem, der früher schon gesagt hat. Und das ist die Möglichkeit, die wir haben. Also es ist nicht immer so, dass wir heute zeigen und morgen ernten. Sondern manchmal geht es so lange, bis man, einen Ernt, bis man einen Erfolg sieht, Erfolg aus unserer Sicht sieht. Oder? Und da in Sambesi-Delta ist äh, unser Helikopter ist immer dort, also nicht immer, aber oft. Und so koordinieren wir das auch mal koordinieren mit, mit äh, Mukumbesi, dass wenn der Heli dort ist, dass wir nachher planen, dann auch ins Delta zu fliegen, um nachher verschiedene Projekte zu begleiten, wasserpumpe -Projekte. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal den Jesus-Film zu zeigen, im Delta, die haben das noch nie gesehen dort im Delta. Überhaupt im Film haben sie es noch nie gesehen und darum war das ganze besondere besonderer Moment, gewesen. wow. Das ist cool, oder? wir haben natürlich alles Equipment mitnehmen, Generator, Beamer, Leinwand, Musikanlage und alles haben wir ins Delta genommen. Es war gerade ein bisschen ein Loop, aber das ist das Ziel, das wir kann. Und äh, da sehen Sie das im Bild: Mukumbesi, das ist dort, wo, wo wir heim sind, Maromea östlich. Das ist dort, wo wir mit der Cessna fliegen können und von dort aus dann mit dem Helikopter weiter ins Delta. Am Tag vorher der wenn ich den Flieger bereit zu und wenn ich feststellt, den Platten, dachte ja, super, oder? In elf Jahren ist mir das noch nie passiert, dass der Flieger einen Platten hatte. hätte. dachte ich, das kann ja nicht sein. Also, und dann ja wo ist unser Ersatzschlauch, dummerweise war es kein Ersatzschlauch dort. Ja, was machst du? Oder? Erstens bin ich kein Flugzeug mehr, zweitens haben wir keinen Ersatzschlauch. Und auch wegen dem Flugzeug habe ich gedacht, ja nur, Veloschlauch Velo habe ich auch schon geflickt, oder? das würde schon irgendwie gehen. Auf jeden Fall haben wir dann mit einem telefoniert, wo die der Stadt auch im Flüger hat, und nachher, er war gerade in England, gewesen, aber er hat dann gesagt, du Andi, du kannst das Rädchen abgeschrauben von meinem Flieger und kannst es bei dir hantun und dann kannst du gehen. Und dann habe ich gefunden, ja, ist doch ein bisschen komplizierter, oder? Also ich schaue mal weiter, und dann habe ich aber einen Schlauch gefunden, Gott sei Dank, aber der ist 400 Kilometer weiter weg gewesen. Hantfliegen kann ich ja nicht, oder? Und dann gibt es noch einen Weg über Land, dann den Schlauch hantkommen und über das Taxi haben wir dann den zu uns Herr Es ist dann mehr wie ein Tag lang gegangen, fast zwei Tage gegangen. Aber dann am Samstagmorgen am 7 Uhr hatte ich den Schlauch gehabt dann sind wir, haben wir alles auseinandergenommen dort, Flüger aufpackt, Räder weg, Schlauch rein, aufpumpet und eben das Ventil war kaputt gewesen. Also da kannst du nicht einmal zurückleben. da musst du wirklich einen neue Schlauch haben und dann haben wir demontiert und sind nachher mit zwei Stunden Verspätung sind wir gegangen. Das ist der Schwau. das ist mein. Mein kleiner Bruder, wir sind immer unterwegs, zusammen mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, für Seminare, für Wasserpumpeprojekte und vieles mehr. Äh, der João ist wirklich mein treuer Begleiter und wir sind das Streamteam. Wir teilen sogar ein zäme zusammen, wenn es sein muss. Es <lacht> ja, war wirklich witzig, ich greife jetzt ein wenig Nach dem Jesus-Film so war es 12 Uhr in der Nacht, oder? wir vorstellen, müde, und staubig, kein Licht, nichts. Da sind wir so ins Zelt hinein und haben aufgemacht. Oder? Jeder ist in Gepäck am oder? Und dann hat der Joao so leise gesagt: Du hast Zahnpasta dabei. Und nachher habe ich gesagt: Ja, aber ich habe kein Zahnbürste. Jetzt habe ich Zahnpasta gehabt, er hatte Zahnbürstchen. Und da sind wir eben Brüder, oder? und da teilen wir alles zusammen teilen. Anyway, wir sind dann hier da unterwegs, sind eben mit Verspätung in die Luft, sind anderthalb Stunden geflogen auf Romeo und dann haben wir nur so gesagt, weißt du, wow, das ist genau das, was der Teufel will. Oder? Er will uns bremsen, will uns hindern, damit wir Gottes Werk tun damit wir es zusammen können aussäen Und der Teufel will das nicht und darum haben wir einen Platten. Gehabt. Und das ist wirklich das erste Mal, dass wir das hatten. Und das erste Mal, wo wir wieder einen Jesusfilm zeigen wollten. Wir hätten können aufgehen dort aufgehen können, sagen, ja gut, wir können schlauchten, Mechaniker bin ich auch nicht, oder? bringen wir nicht an, aber mit Gottes Hilfe haben wir es hergebracht und... Und wir haben wirklich diesen Schluch gefunden und das ist ein Wunder, dass man das so gefunden hat. Weil normalerweise müsste es von Südafrika kommen, und dann hätten wir es gerade absagen müssen. Aber Gott ist gross und er hat einen guten Plan mit uns. Und wir dürfen dranbleiben, auch wenn es Hindernisse gibt, zwischen denen nicht einfach aufgeben, sondern wir dürfen weiter sein Und wir dürfen dem Pflänzchen schauen, dem Wasser gehen und dem Sorge geben. Und dann sind wir dann ankommen, nach anderthalb Stunden angekommen, ist war der Joel war mit dem Helikopter, wir haben gerade alles umgeladen in Helikopter und sind direkt weiter ins Sambesi-Delta geflogen. Und da ist ein riesiges Gebiet, äh, Sumpfgebiet, unbewohntes Gebiet, wenn ihr hier seht, Elefantenherde unten, dran, Büffelherde, äh, Giraffen jetzt sie nicht dort. Aber äh, ja, da ist Afrika und da sind wir über die diese Gebiete geflogen, auch noch gratis Safari und dann in Gebiete es wo die Menschen leben, wir sehen hier Reisfelder, wo sie ihre Häuschen haben, so vor allem in den tiefer gelegenen Gebieten, wo sie Reis anbauen und Gemüse anbauen. Und wenn man dann weitergeht, kommt man dann so auf Anhöhen, wo es eben dann trocken ist und sandig ist und dort wohnen und leben die Menschen, verteilt in diesen Gebieten. Und da sind wir dann gelandet mit dem Heli und haben dort verschiedene Wasserpumpe-Projekte ähm, angeschaut. Sie haben Ideen Tipps gegeben vom Anbau, mit Tomaten, Kabis, Zwiebeln und Zwiebeln usw., wo sie dort abpflanzen. Das ist jetzt eine dieser manuellen ähm, Pumpen, die wir äh, schon viele ausgeliefert haben in Mosambik. Aber es gibt natürlich immer wieder Herausforderungen und darum müssen wir immer dem wieder nachgehen, schauen, ob die Pumpen funktionieren. Äh, und jetzt da sind sie am Felderbewässern, wo sie schön, schön gutes Gemüse können produzieren können und das Gemüse hilft dann ihnen auch, zum, gute Ernährung zu haben, gesund bleiben, sie werden weniger krank, weil sie auch Vitamine haben und so weiter. Den und das ist etwas, das ihnen sehr viel helfen tut. Und auch wenn wir so Pumpen verteilen können, können wir auch immer das ganz klar kommunizieren, dass die Pumpen von Menschen sind, die, die, die etwas gespendet haben, wo Geld gegeben haben, in der Schweiz, in Amerika, in Kanada, damit wir die Pumpen auch können ausliefern können. Damit sie wissen, die Pumpen hat jemand gespendet. Und sie sind auch dafür. und und ja sie, sie verstehen das gar nicht, dass es so etwas gibt, dass Menschen, die nicht ihre Familie sind, ihnen hilft. Weil dort tut nur die Familienamt helfen. Oder? Und wenn, wenn, wenn sie Helfer erleben, dann bist du gerade ein Teil von ihrer Familie. Und ihr seid Teil von ihrer Familie, weil ihr könnt, ja, regelmäßig auch spenden, auch für meine Arbeit dort, für die Arbeit von Mercier, für Sam Ministries, mit denen, wo ich in Mosambik bin, damit wir die Arbeiten machen können, damit wir die Flüge machen Wasserpumpen können, platzieren können, Bibeln können verteilen, pastoren -Seminare können halten und das können wir auch nur machen, danke euch. Gemüse, wo alles, also eben, es wächst wirklich alles im Delta, Tomaten, Zwiebeln, Kabisprodukte, und da sehen wir jetzt das Beispiel der Pumpe, eine verrostete Pumpe, die wir dann gefunden haben dort. Aber sie würden jetzt nicht zu uns kommen und sagen, unsere Pumpe funktioniert nicht. Also du musst hingehen und fragen, wie läuft die Pumpe und dann musst sagen, du, bring sie mal. Oder? Und erst dann haben wir dann gesehen, auch die Pumpe die ist ja völlig durchgerastet, also da, mit der kannst du nicht mehr pumpen. Und, und dann haben wir das natürlich dann, sie gefragt, ja, was passiert ist und so weiter. Und sie ja eben wegen dem Salz und so, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist nahe am Meer dass das dann einfach anfängt zu dann haben wir das dann mit dem Dorf zusammen besprochen, und angeschaut, ob das überhaupt etwas bringt, wieder eine Pumpe äh, vorbeizubringen oder ob wir das äh, sollen ziehen oder eine andere, andere Möglichkeit äh, suchen. Und sie haben dann entschieden, hey, wir wenden Pumpe für die Zukunft und äh, sie haben jetzt aber müssen Sachen noch erledigen, zuerst äh, äh, einen braunen Graben, wo sie nachher die Pumpe können reinstellen können, um nachher wieder Wasser zu pumpen und das nächste Mal, wenn der Heli dort ist, bringt er dann eine Pumpe vorbei, um dann die zu ersetzen. Wir sind dann, nach dem Ort sind wir dann wieder weiter mit dem Helikopter an andere Arten und andere Projekte angeschaut, um zu schauen, wie das dort ja, läuft, ob es funktioniert oder nicht, oder ob es Schwierigkeiten gibt. Und äh, am Schluss des Tages sind wir dann auf Luabo geflogen, das ist Church dort, hat also eine kleine Kille dort, wir sind gerade drüber geflogen, und sind dann daneben gelandet und da ist dort, wo wir dann den Jesusfilm gezeigt haben. Wie gesagt, das erste Mal, wir dann dort, sind dort gelandet, immer viel Zuschauer aus der Distanz, der Heli ist dann wieder weg, zurück zu der Base, der João und ich äh, mit dem Lukas sind, sind dort geblieben äh, an diesem Ort und dann das erste Mal eigentlich im Delta übernachtet, das war für mich auch etwas Neues, gewesen. wir sind alle ein bisschen gespannt, gewesen, wie das dann herauskommt, aber äh, wir haben ja schon viel erlebt, und Nachdem der Heli weg ist, haben wir das ganze aufgebaut, Leinwand, Generator, Projektor, Licht, Musikanlage und dann am 6 haben wir Musik reingetragen und dann voll Power laufen lassen, damit man das weit herum gehört, oder, dass da etwas läuft. Ja, mit dem Ziel natürlich, dass die Menschen dann kommen und wissen, da läuft etwas oder da gibt es ein Fest oder sonst etwas. Anyway, wir sind dann und haben dann auch Zelte aufgestellt auf der anderen Seite der Church, ein Zelt für Joao und mich und Lu äh, Lukas, der, der Kurzziter, und hinten dran noch für das Team von Jugend mit der Mission, weil wir das mit ihnen das zusammen gemacht haben. Ähm, das sind die Ladies, die dann dort gekocht haben für uns, und sie sind eigentlich in dem Evangelisationsteam, und diese Frauen sind schon länger sind immer wieder auf das Luabo gegangen und haben dort evangelisiert. Und das ist auch, was ich dass habe. sie haben es ausgesagt, schon früher, schon lange, über Jahre hinweg, haben sie es ausgesagt. Und jetzt mit dem Jesusfilm film ist das wie so ein Highlight gewesen, oder? wo man dann das Leben von Jesus im Bild erleben dürfen, dürfen, hören Gerade an einem Ort, wo man noch nie im Film gesehen hat, das, 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 das fährt dann schon noch ein, oder? Und äh, ja, so sind wir dann haben wir noch etwas Zeit gehabt, nachdem das alles eingerichtet war. Wir sind dann ein bisschen durchs Dorf durchgelaufen. Hier am Mörser, wo es dann am, am Kabisblätter am Mörsern sind für, für ihre Nacht. Oder Kind auf der Bäumen oben. Eine Frau, die nachher mit, mit ihrem Baby Und einfach gebetet hat. Will, und hat will, dass man für das Kind betet, weil es krank ist. Äh, oder andere, die im Fluss sind, trotz der Krokodil, Also, ich würde mich dort nicht waschen. Gehen, aber sie wissen natürlich, wo sie auch nicht dürfen und wo nicht. Und dann, wenn man durchs Dorf durchlauft, sind natürlich immer ein Haufen Kinder hinter dir her und wollen einfach mit dir gehen und freut. Und da ist der Brunnen, wo sie Trinkwasser herausholen. Wir müssen natürlich auch einen Wassertest machen, aber nicht wirklich, weil das Wasser, würden wir jetzt nicht trinken, da hätten wir vermutlich Magenverstimmung später. Also, da, wo wir dann genommen haben, ist das und das sind Kokosnüsse. Ohne Kohlensäure, ähm, aber das ist sicher so sicherste also um Ort zum Trinken und zum haben und Das ist auch recht nahrhaft. Jetzt so um die Acht Uhr war alles dunkel. Gewesen, sind dann, ja, wir sind sicher zwei, 200, 200, 250 Leute sind gekommen: Kinder, junge, alte Männer, Frauen. Und da sind wir da einfach in den Sand und haben den Jesusfilm Sehen, nach dem Lukas-Evangelium. Das war ein riesiges Erlebnis für uns alle. Es war ein Haufen Mucke, wie verrückt. Und da muss man sich natürlich schützen wegen Malaria. Das ist, das ist ein Problem dort. Aber äh, wir waren unter dem Schutz Gottes. Gewesen. Aber wir mussten uns natürlich auch schützen. Wir äh, sind dann dort bis am 10. in den Film gegangen und am Schluss haben wir dann aufgerufen für Gebet für die, die gebetet haben, die krank waren, sind oder sonst etwas kleines, leiden hatten, haben wir dann nach Führer gebetet und da sind im Prinzip alle aufgestanden und sind Führer. gekommen. Und wir haben dann stundenlang gebetet dort, bis wir heiser waren. Aber es ist eine gute Sache Und hinter der Church haben wir gesagt, die, die Gott oder Jesus wollen annehmen, ihr Herz, ihr Leben, die dürfen hinter, in die Gemeinde gehen, da waren zwei Frauen von Jugend mit der Mission, die reden auch ihre Sprache, Sena, dort. Und fünf Menschen durften dort Jesus dürfen annehmen und das war ein riesiges Fest. Gewesen. Und da haben wir wirklich gejubelt, ähm, ja, wie das, was wir schon gehört haben, oder, von dieser, ich glaube, irgendjemand hat das gepostet, dass sie so jauchzen oder wo sie gesehen hat, was hier was im Gotteskonferenz passiert ist. Und da wir auch wirklich dürfen jubeln. Und ich bin sicher, der Himmel hat auch gejubelt, die Engel haben gejubelt, weil fünf Menschen haben Jesus angenommen, nach dem Jesus-Film. Ja, und dann äh, nach dem Film, oder nachdem dass wir dann das äh, Gebete hatten, Übergabegebete auch, haben sie dann gebeten, wir sollen doch Musik laufen lassen, dann haben wir noch Musik laufen lassen, bis um 12 Uhr in der Nacht. Und dann wurde es getanzt und gesungen, worden. also es war ein richtiges Fest. Und so ist es wahrscheinlich dann im Himmel, oder? ausser dort hat es keine Mucke, aber eben, es war wirklich ein riesig schönes Erlebnis. Gewesen. Und dann am 12. Uhr habe ich gesagt, du weißt, was, jetzt müssen wir hier zusammenpacken, wir müssen das Zeug zusammenräumen und wenigstens ein wenig ausruben in der Zelt Und dann haben wir alles zusammengepackt, mit Stirnlampe wir haben kein Licht dort. Oder? und dann das ins Zelt genommen und dann kam das mit dem Zahnbürstchen, mit dem Schwau, wo wir dann das nicht gefunden haben. Anyway, wir sind dann ins Zelt und haben dann versucht etwas auszurufen, auf dem Sand, kein Matretzchen, nichts, einfach auf dem Sand. Wir sind dann am Morgen früh mit der Sonne dann verwacht, den Kaffeegeschmack, weil die Frauen haben schon Kaffee vorbereitet für uns, und sind dann aufgestanden. eben Mit der Sonne geht man rauf, oder am Morgen um 5 Uhr, schon. die Kinder sind auch schon herumgerannt, und wir haben das Zelt abgebrochen, zusammengepackt alles und dann ist dann Joel dann kam mit dem Helikopter und hat uns geholt wieder zurück auf Maromeo gefragt. Und in Maromeo, also dort am Ende des Sambesi-Delta, hatten wir dann ein Seminar am Morgen, also wir mussten uns go frisch machen bei der Heli-Base, wir sind nachher in die Church gegangen am 9 Uhr und dann ein Seminar bis am 12 Uhr, am um 12 Uhr sind wir auf dem Flugplatz, wo unser Flüger gestanden ist, im Angar und alles verladet und sind nachher weitergeflogen auf Beira, um einen anderen Missionar zu holen, der dann zurück zu uns auf Missionsbase gekommen ist, in Mukumbesi. Äh, hinten rechts, da ist der Holger, ist der Flugzeugmechaniker von Air in Südafrika, er ist Base in Südafrika, ist aber für uns eine Woche gekommen, um uns ein bisschen helfen zu So sind wir dann zurückgeflogen, nochmal eine Stunde mit dem Lukas und ja, da habe ich gerade dem Lukas gezeigt, wo wir durchfliegen und da machen wir vorne alles zumachen weil die Sonne gerade innen scheint, richtig Westen. Aber in Mosambik äh, hat es nicht viel Flugzeuge in der Luft, da kann man das schon machen. <lacht> Eine andere Geschichte, wir haben ja von der Mission haben wir, äh, ein Weisenkinderprogramm. Äh, wir haben 30 Weisenkinderhäuser in unserer Region, wo wir äh, Gruppen zusammentun, also im Prinzip so WGs machen, also Kinder, die ihre Eltern verloren haben und oft sie im Dorf hat es auch Witwen, wo auch keine Hilfe mehr haben und dann bringen wir die Witwe zusammen mit den weisen Kindern und bauen für sie ein Häuschen. Und da sehen wir jetzt, im Hintergrund sehen wir das Häuschen dort, links ist Abel, da ist jetzt ein junger Mann und rechts davon ist die Witwe, Mailiria. und sie sind jetzt etwa 15 Jahre bei der Mission, also der Abel war etwa 80 9, als er zu der Mission isch mit seinen Geschwistern, weil sie die Eltern verloren haben. Und die Mission hat sie aufgenommen, ihr Programm rein und wir konnten sie chönne begleiten bis hierhin. Eben vor 15 Jahren haben wir angefangen. Und in diesem Programm haben wir jetzt gerade den Joaquin aufgenommen mit seinen Geschwistern. Er war jetzt etwa so alt wie der Abel war, vor 15 Jahren. Und wir sehen es jetzt ein bisschen von beiden Seiten, oder? Der Abel, der jetzt schon erwachsen ist und der Joaquin, der neu ins Programm kommt. Und das ist eine riesige Freude, die Möglichkeit, die wir haben, weil wir dürfen etwas aussehen in dem Leben dieser Kinder. Wir dürfen, wie hier, dass er auch mal so einen Baum wird, oder? mit starken Wurzeln, das dürfen wir auspflanzen. Aber es geht eine Weile, bis der Baum dann so stark ist, wie der Baum, den Joaquin hier hat. Und die ganze Familie, da ist meine Mama Luisa, rechts hinten und dann der Tomas, Joaquim, Mishek und Irini, Das sind alles Geschwister, beide Elternteile verloren und das ist ihre Großmutter und die Grossmutter schaut jetzt rein. Und das Häuschen, das ihr im Hintergrund seht, sie leben in dem Häuschen, das ist ihr Haus. Wenn da sie das ganze Hab und Gut rein, das ist etwa drei Meter im Durchmesser und sie leben dort rein. Und sie sind dann eben auch zu der Mission gekommen und haben gesagt, du, wir können nicht, das Kind wachsen auch, Ja, jetzt zu wenig zu essen, könnt ihr uns helfen, wenigstens mit essen und, und mein Sohn hat sie dann aufgenommen, unser Programm und haben das Haus gebaut, das ist jetzt in der Konstruktion. Der Joaquin, der Kleinföderer, war jeden Tag auf dieser Baustelle. Jeden Tag war er da und hat mitgeholfen natürlich oder? oder zugeschaut, wie das dann wachsen tut. Da der Joaquin und der Tomas. Das Häuschen ist schon bald fertig, das wurde dann worden alles abgeschlossen worden, aufgeräumt worden, und aufgeräumt. Und Will war auch so einer, gewesen. und jetzt ist er ein junger Mann, hat die ganze Schule durchgemacht, hat Matura gemacht, also High School, ist nachher eine Technikerschule in Beira, hat dort Bautechniker studiert und ist jetzt gerade fertig geworden im März. Und ich hatte die Möglichkeit, hat so zu begleiten in den letzten Jahren, als ich auch in Mosambik war, ähm, und da jetzt gerade am Schluss noch ein bisschen intensiver, weil er ist in Bera, habe ein paar Mal hin und her geflogen, weil wir eh schon Flüge hatten. Und haben wir natürlich auch viel Zeit zum, zum Reden und er hat dann auch gesagt, ähm, Baba Bomba, das bin ich, <lacht> Sie kennen mich nur als Baba Bomba. Du machst viel mehr, wie Menge Väter hier in, äh, in Mosambik für ihre Kinder. Das war auch schön, oder, dass er das so gesagt hat und er hat mich so berührt und gemerkt, wow, da können wir wirklich etwas aussagen oder? und da können wir immer noch aussagen, aber da sieht man schon den Erfolg, da sieht man schon die Ernte von dem, was früher ausgesagt worden ist durch andere Missionare. Und Abel hat nachher natürlich einen Job gesucht, wir helfen ihm dort dabei und letztes Jahr habe ich in Kontakt Kontakt knüpfen mit einem Deutschen in Shimoyo, der ist gerade auf Shimoya gekommen, er ist nicht Christ, also nicht gläubig, hat die Baufirma angefangen, ist früher auch mit einer Mosambik-Gangere. Und dann ist der Kontakt entstanden, unabhängig vom Abel. Und nachher hat er gesagt, er ja, sucht auch Leute, oder? und dann hat er natürlich gerade bei mir Ja super, oder? wir haben gerade einen, der abschließt, das Technikastudium in Bera und hat dann den Kontakt hergestellt. Und gerade am Tag, bevor ich abgefahren bin von Mosambik am Montag, hat Abel angefangen dort, und mit dem Jens zusammen, hat Jens gesagt, ich will mit dem Abel meine Firma aufbauen. Und das ist unglaublich, das ist so ein riesiges Geschenk. Und die Abel hat mir erzählt, nachher, er hätte Kollegen, die sind vier, fünf Jahre, haben die schon abgeschlossen ihr Studium, die haben heute noch keine Arbeit. Und darum, das ist wirklich ein riesiges Wunder, und wie Gott einfach das vorbereitet hat. wenn haben das nöd nicht gesucht, oder? auch der Kontakt, Gott hat das wie vorbereitet, und wir dürfen einfach dort im Prinzip rein, reinsteppen, rein rein, ja, wir dürfen das einfach annehmen von Gott, das Geschenk, dass, wir, dass er jetzt einen Job hat Da, Und da wo ich jetzt gehört habe, ist er wirklich glücklich dort an diesem Job. Und so ein Joaquin, oder, wo wir die Möglichkeit haben, auszuzeigen in seinem Leben. Er darf die biblische Geschichte hören, er darf etwas lernen von, von den Erwachsenen, von den Missionaren dort, vom Pastor Marianne, der das Programm auf, also leitet, ein Einheimischer, darf er etwas mitbekommen. Und da haben wir so viele Möglichkeiten mit den Gaben, wo eben auch der Pastor Mariano von Gott bekommen hat, das darf wir weitergeben im Überfluss. Eine andere Geschichte ist die Martha. Die haben das vielleicht schon gehört von ihr. Auch wieder so etwas, wie Gott die Menschen zusammengeführt hat. Letztes Jahr ist ein Besuch von Südafrika, sie ist dann durchs Dorf durchgelaufen in Mukumbesi und dann jetzt, habe zufälligerweise Martha gesehen auf einem Stuhl dort mit, mit einer riesigen Wunde am Bein. Ich zeige das Foto nicht, weil es nicht schön ist. Also eine riesige Wunde, so ein Loch, das du direkt auf der Knochen gesehen hast wo nicht verheilt ist, ist immer größer geworden, also wirklich schlimm. und dann ist der Kontakt so hergestellt worden. Lynn, unsere ist dann vorbei und ist geschaut, hat das mal an, ja, mit ihnen geredet, ja, was denn los ist, sind sie in Spital und so weiter. Und ich sagt, ja, sie sind schon manchmal ins Spital gegangen, aber sie haben nichts gebracht. Und wenn man es nichts bringt, dann geht man auch nicht mehr, oder? Der Arzt hat es gesehen und hat gesagt, kann man nichts machen. Und dann ergibt man sich eigentlich seinem Schicksal so also quasi. Ja, und dann, äh, wir hatten schon vorher wegen anderen Kind einen Kontakt zu Malawi. Malawi ist nördlich von uns, etwa anderthalb Stunden äh, Blantyre, die einen kennen das vielleicht, ist eine größere Stadt in Malawi und dort hat es ein Missionsspital, das spezialisiert ist auf Orthopädie. Und das ist natürlich wieder super, oder? ich dachte, wow, wir haben einen Kontakt, oder? jetzt schauen wir mal mit Herrn Marta, ob wir da etwas machen können und haben dann den Kontakt aufgenommen mit dem Spital, mit dem Professor dort, gefragt, ob wir da etwas machen können, Bilder geschickt, das ist ja alles über das Internet, oder schicken wir Fotos und Bilder, die Entwicklung auch, dass er das gesehen und er hat gesagt, gesagt, ja, die Martha muss unbedingt auf, auf Malawi kommen. Und dann haben wir die ganze Vorbereitung müssen anfangen, damit wir auf Malawi reisen, Flugbewilligung, PCR-Test, Du musst Pass haben für die Leute, die haben ja nichts. Oder? Du musst zuerst eine Idee haben, damit du den Pass auslösen kannst. Und das ist dann über Monate gegangen. Und der Markt ist schlecht gegangen oder, mit dieser Infektion. Und eben, das letzte ist dann ein PCR-Test. Und mit dem Fall, ist es oder steht es. Oder? Also, wenn du negativ bist, kannst du nicht gehen. Aber dort hat wirklich alles gepasst. Der Zyklon kam auch noch. Und dann mussten wir müssen pressieren. Wir haben gesagt, ja, wir müssen dort hoch, bevor der Zyklon durchkommt, damit ich wieder heim kann und nicht stecken bleibe in Malawi und dann sind wir dann früh am Morgen, wo wir alles den zusammengehangen sind, sind wir dann in den Hangar rein, alles bereit gemacht und da ist der Vater Luca mit der Marta, die Frau vom Luca und und die Schwesterli, wo wir einfach immer wieder Gott das geben und ihn bitten, dass er uns begleitet, uns führen tut und dass wir ja, bewahrt werden vor so vielen was passieren passieren und auch Danke sagen für all das, was passiert ist bis dahin und dass wir dem Marta können und da ist dann im Flüger Martha noch Angst hatte am Anfang anfangen, natürlich natürlich nicht rauszuschauen, aber so mit der Zeit ist sie dann etwas aufgetaut, ist sich, als ich geschwärmt habe, wie schön das aussen aussieht, hat sie dann doch auch gedacht, jetzt muss ich mal rauszuschauen. Und sie hat dann auch Freude gehabt, dass sie mit dem Flugzeug Flugzeugdorf geht und nicht mit dem Bus gehen Mit dem Bus kann man anreisen, hat man etwa zwei Tage. Und übrigens ist sie gerade heute, kommt sie auf Manaui, also auf Blentheir, mit dem Bus, Sie sind gestern abgefahren, und übernachtet und jetzt, heute kommen wir jetzt auf Malawi. Weil sie hat immer noch ein Loch im Bein, also eine Infektion, wo der Doktor muss anschauen muss, und wir vermuten, dass sie noch mal eine Operation braucht. Und das ist jetzt etwa die vierte Operation, seit letztem Herbst. Also sie hatte eine und so weiter. Aber wir sind dankbar, dass das überhaupt möglich ist, dass wir eben den Kontakt haben in, in, in Malawi, in Blantyre, dass wir Marta helfen können. Und ja, da möchte ich das auch als Gebetsanliegen einfach weitergehen, dass er für Marta betet, für die ganze Familie und für sie ist das ein riesiges Erlebnis. Und immer wieder hat der Luca gesagt, ich bin so dankbar einfach für, für das, was ihr tut, für uns. Das ist nicht mehr normal, oder? Und das ist wirklich etwas Spezielles, einfach, dass wir sie gefunden haben, dass wir die Möglichkeit haben, ihr zu helfen. Und äh, ja, auch wieder. Danke an euch, weil das, was ihr reinlegt, das kommt dort an. Da können wir den Menschen helfen, ähm, damit eben jetzt ganz praktisch auch, ähm, wie jetzt Martin. Und als letzte Geschichte, als Zeugnis zum Abschluss, da was ich schon ein bisschen angedeutet habe, der Charlie, er ist äh, einer von unseren Mitarbeitern schon seit 15 bis 20 Jahren, ist ja bei der Mission, von ganz am Anfang an, seine Frau ist eine Medizinfrau, gerade bei unserem Eingang zu der Mission lebt ähm, ja der ganze Hintergrund eben von, von Medizinmann oder Medizinfrau. Das wird ja immer weitergehen an die nächste Generation, also das bleibt in der Familie und das ist wirklich etwas, wo ja, die unsichtbaren Mächte, oder? die, 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 die fesselt einen und, und, und in dieser Familie haben wir das wirklich erleben Einfach, die sind gefangen in dieser dunklen Welt, dämonischen Welt und das ist wirklich alltäglich dort. Also das ist nicht, ja, man hört vielleicht mal etwas, das ist wirklich Alltag dort. Und dann am Sonntag, bei, auf meiner Veranda gesessen, kommt das Telefon, ich habe wahrscheinlich Livestream geschaut von Chrisona. Ich ähm, kam das Telefon von João und hat mir angerufen und gesagt, Papa Charles hat Gift geschluckt. Und dann ja, ist natürlich sofort Talia Landlock. Okay, den müssen wir ins Spital bringen, oder ja, Magen auspumpen und das ganze Programm. Und dann sind wir zu seinem Haus gfreiset. Shannon ist auch mitgekommen, es waren schon ein paar Leute da. Gewesen um ihn ume von der Gemeinde, von der Familie, den seinen Sohn ist dort war, um ihn um, und der Papa Charles ist am Boden gelegen auf dem Metelli und hat um sich geschlagen, ähm, ja und es ist ihm nicht gut gegangen und, und ich durrepacke und komische Geräusche von sich gehe und ich dachte, wow, der muss ins Spital unbedingt oder der müssen wir einladen und fort und als wir das so gesagt haben, hat er dann sich immer gewehrt und gesagt, nein, nein, ich will nicht ins Spital, ich will nicht ins Spital, voll, also er hat voll mitbekommen, was wir am diskutieren waren, ich will nicht ins Spital. Und er hat sich gewälzt und um sich geschlagen. Und wir haben wirklich nicht gewusst, was machen. Ich dachte, wow, das ist unglaublich. So etwas haben wir noch nie gesehen, oder? Und er hat auch zwar nicht geschaut, nichts, aber etwas ist passiert mit ihm. Aber wir sind immer davon ausgegangen, dass er Schmerzen hat. Und dann sind wir ein bisschen aus dem Haus raus und haben dann ein bisschen diskutiert, was wir machen könnten, dann haben wir den Plan, Plan geschmiedet und ich habe das Auto schon mal hergebracht, zu, zu, zu den Hütten, runter, so nahe wie möglich, dann haben wir, der Plan war, dass wir einwickeln in das Meter, das ihr hier seht, wenn der gerade im Moment ein bisschen ruhig ist, oder? Und dann kann er sich nicht mehr wehren, oder? wir wickeln ihn nachher bei mir im Pickup und ins Spital. Ja, das war der Plan, gewesen. wir waren etwa in den Fünften, fünf Männern. Am Mittag keine Chance hatte, ihn in die Rollen aufzuladen. Das wäre nicht gut gekommen. Und er hat sich rigoros dagegen gewehrt und gesagt, ich will nicht ins Spital. Ja, wir haben dann nicht aufgegeben, aber wir haben gesagt, okay, solange das, es so bleibt, dann lernen wir das mal so oder wir gehen heim und sie sollen uns auch wenn es schlimmer wird. Das war so ein bisschen das Letzte, was wir abgemacht haben. Dann haben wir aber gesagt, oh, weisst du was? Komm, wir wetten noch, oder? Wir denken jetzt, ja, wieso bettet die erst am Schluss? oder? <lacht> wieso ist das nicht das Erste, was wir machen? Dann habe ich mir im Nachhinein auch überlegt, wieso tun wir nicht gerade zuerst betten? Auf jeden Fall haben wir den bettet, der Joao und ich, und er ist am Boden gelegen, der Charlie, und wild um sich geschlagen. Der Joao und ich haben ihn abgedruckt, also voller Kraft, festgegeben und haben betet für ihn Die anderen um uns herum auch bettet. Und etwa 15 Minuten haben wir gebetet. Und während dem Gebet, am Anfang, haben wir gemerkt, wie er sich noch wehrt. Oder? Er wollte wie ausbrechen. Und dann ist er auf das Mal ruhig geworden. Und dann, als wir Amen gesagt haben, hat Charlie gesagt, jetzt kannst du aufstehen. Dann ist er aufgehackt. Das Bild, das wir jetzt gesehen ist aufgehackt. Schaut mich so an und fragt mich, was machst denn du hier? Ich habe gesagt, ja, weiß nicht. Nein, und schaut um sich herum und sieht all diese Leute hier. Schaut das Auto an und sagt, wieso ist das Auto da? Er het von nichts gewusst, aber es war völlig ruhig, völlig normal. Alles hat ihm wehtun, weil er hat sich so geschlagen hat an diesen Pfosten Also, er hat sich wirklich wehtun. Er war staubig, von oben bis unten staubig. Und wenn er so dort sitzt, dann sieht er das oder? und spürt den Schmerzen und sagt, steht auf und sagt, jetzt gehen wir waschen. Er ist aufgestanden und hat sich waschen gegangen. Das war ein Wunder. Also das ist unglaublich. Und ja, einfach das dürfen zu erleben. Einfach Jesu Namen aussprechen über etwas. Und das ist der Song, den wir gerade gesungen haben, das letzte Mal. Wenn wir Jesus Namen aussprechen, beten über ein Leben, über die Dunkelheit. Gott ist größer, Gott ist mächtiger. Und wir haben die Kraft, wir haben die Macht. Und wir dürfen das machen. Und er hat mich überrührt, und alle von uns, wir haben, wir haben es selber gar nicht begriffen, immer noch nicht. Das ist wirklich passiert. Und er hat sich natürlich im ganzen Dorf herum gesprochen. Oder? Aber das ist Gott zu Rehre, wirklich, Gott zu Gott hat die dort mit seiner Macht und mit seiner Heilung. Und dem Charlie, der ist nach zwei, drei Tagen ist, ist es ihm nicht gut gegangen, weil ihm natürlich alles weh tut, am Körper, weil er sich überall angeschlagen hat. Aber nach vier, fünf Tagen ist er wieder gekommen und wir sind so dankbar für ihn. Und wir tun ihn... Begleiten einfach auf seinem Weg, weil die Ketten, die da sind, die müssen gesprengt werden. Immer wieder, bis Gott sie völlig reinmacht in der Familie. Oder? Dass das einfach weg muss, weil Gott ist grösser, Gott ist mächtiger, Gott ist das Licht und Dunkelheit muss weg. Und zwar so haben wir immer wieder die Möglichkeit zum Ausseihen, aber eben auch Ernten wenn man geht es gleichzeitig, aber da immer wieder wir wieder aussehen, für die Menschen, die das miterlebt haben, die das gesehen haben, auch unsere Arbeiter, die das miterlebt, äh, miterlebt haben, die das gesehen haben, weil er selber weiß ja von nichts, oder? aber die, die da sind die haben das erlebt. Und das war ein riesiges Wunder, das wir dort erleben dürfen. Und so dürfen wir ja, in der Masse hinein dürfen wir jeden Einzelnen sehen. Jeden einzelne Jungs, jedes einzelne Mädchen, jede einzelne Mann, jede Frau. Jedes Individuum, weil wir sind Geschöpf Gottes, wir sind gemacht von Gott, er ist unser, unser Schöpfer. Ich muss einmal die Wörter suchen, kommt einmal in Englisch im Sinn, aber nicht auf Deutsch. Aber er ist unser Schöpfer, er ist unser Creator. Und so dürfen wir jeden Einzelnen sehen, den Mensch sehen, den Bub sehen, in Massen Masse, die vielleicht versteckt ist, irgendwo hinten dran. Und wir dürfen für ihn da sein, wir dürfen für ihn beten. Die weisen Kinder, wo wir etwas aussagen können, in ihre Herzen. Man äh, wir können das Beispiel für Sie sein, wenn einer sagt, ich will Pilot werden, das ist eine riesige Freude. Einer von diesen weisen Kindern hat ein T-Shirt mit dem Flüger drauf. Und dann früher ich, Pilot werden? Und er hat natürlich sofort gelickt, oder? Und das ist auch schön, wenn wir ihnen können, wie etwas weitergeben ganz einfache Sachen. Sie dürfen eine Vision dürfen haben, einen Traum dürfen haben, vielleicht erreichen sie das einmal, vielleicht nicht, aber sie haben einen Traum, sie haben etwas, was sie für, dafür hinschaffen. Darum gehen sie in die Schule und darum gehen sie lernen, weil sie ein Ziel haben. Und so dürfen wir ihnen wie etwas zurückgehen in ihr Leben. Ich meine aber dies, denken daran, wer da herrlich sät, der wird auch herrlich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Dürfen wir doch grosszügig aussehen, dort, wo wir dran sind, mit den Gaben, die Gott dir geht. Wo Gott dir gibt, mit dieser Fähigkeit, die er dir gibt, dürfen wir das Reich Gottes bauen. Und Gott, wird dich brauchen in dem Sinne. Danke vielmals einfach für ja, euer Gebet immer wieder. Das kommt bei uns an. Also das spüren wir. Gebet, eure Unterstützung, auch mal eine E-Mail, eine Nachricht, eine WhatsApp-Message. Das ist mega schön und das ist mega cool. Der Richi hat mir ein paar Mal geschickt und das ist so schön, einfach zu merken, ja, dass man da verbunden ist. Ich Frage, gefragt, ja, wie geht es denn der Martha? Und da merkt man, ja, da, da sind wir Teil davon, oder? Teil von dem, was wir tunen machen. Und ich kann das nur tunen da machen, wegen euch, weil ich auch ausgesendet bin von eurer Gemeinde, weil ich weiß, sie sind. Hinter mir unterstützen mich. Eben nicht finanziell, ja, auch finanziell, aber vor allem im Gebet. mich begleiten und unterstützen. Und das ist eine riesige Freude. Und danke vielmals einfach für eure Unterstützung. Und bei der letzten Folie, jetzt ist es gerade draußen, da sieht man es, da ist meine WhatsApp-Nummer oder Schweizer-Nummer. Ich habe also eine WhatsApp-Gruppe. Also wenn ihr regelmäßig, so ab und, also regelmäßig ab und zu mal ein bisschen News von mir, dann dürft ihr mir eine Message schicken, dann nehme ich euch auf die Liste und dann kommt ab und zu wieder mal ein paar Bilder, schönes und vielleicht ein bisschen schweres oder Anliegen, und ich dann euch gerne schicken. Kopiert die Nummer, können wir das schicken und dann nehme ich euch mit auf die Liste. Also, merci mal.